0: El callejón del escribano. Avatar es la película que más dinero ha recaudado en la historia del cine. Y volverá. Y no lo hará por partida doble, ni triple, ni cuádruple. Habrá cinco películas de Avatar. Lo contaremos hoy, entre otras cosas, en el callejón con José Manuel Escribano. José Manuel, muy buenas. Buenas noches, Bruno. ¿Qué tal? José Manuel, nada más y nada menos que cinco veces Avatar. Efectivamente,
1: eso es lo que se plantea de aquí a los próximos años. Eh, mira, dice de, de Avatar 2, eh, Cameron dice que ya están rodadas las escenas con intérpretes reales casi en su totalidad, ¿no? Saw Washington.
0: O sea que no Santana, empezó casi. Perdón. Que no he empezado casi, digo, porque la, la, las ah. escenas con intérpretes reales tienen que ser poquitas, ¿no? Bueno, <risa> efectivamente,
1: con, escenas real, con con intérpretes reales, estos protagonistas que te, que te iba contando, pues un, un cachito. Luego lo demás, eh, pues son los efectos visuales, la, la postproducción. Lo cierto es que, fíjate, han estado rodando desde el 25 de septiembre de 2017. Es decir, algo más de un año, bien es verdad... Que parece que han hecho esas escenas de los personajes, eh, la segunda y la tercera parte de Avatar. Bueno, tenemos los títulos de las cuatro películas que vienen: Avatar de Way of Water, Avatar de Bearer, Avatar de Talco Rider, y Avatar de Quest for Ewa. Yo después de Avatar no he entendido nada de todos los títulos, <risa> pero está claro que se van a llamar Avatar y otra cosa después. Los estrenos también sabemos cuáles son, Bruno. La segunda parte, el 18 de diciembre de 2020. La siguiente, el 17 de diciembre de 2021. La cuarta parte se estrenará el 20 de diciembre de 2024 y la quinta, el 19 de diciembre de 2025. En España, todas estas, un cuarto de hora más tarde, por los anuncios de los coches, eso ya he sabido. <risa> bueno, recordemos que el presupuesto de la serie rebasa los mil millones de dólares, que la verdad es que no me parece tan exagerado eh, para tanto espectáculo y, sobre todo, como tú decías, la primera película, el Avatar original, recaudó mil 2.700 millones de dólares eh, en todo el mundo, naturalmente, en su estreno. De manera que el negocio está asegurado. Yo lo que no sé, sinceramente, es si después de la dos y la 3... Eh, el negocio seguirá con tanta exactitud como dice Fox y como dice Cameron. Dependerá mucho, pienso yo, de cómo vayan esas dos. Los fans de Avatar, en cualquier caso, imagino que les sabrá poco. Yo, sinceramente, me conformo.
0: ¿Que les sabrá poco encima? Llego yo. Que va a quedar hasta el 2025 ahí con no, estrenos y con películas. Hombre, que teniendo no va
1: Teniendo en cuenta que de Star Wars llevamos, creo que, 12 y que de Star Trek, pues algo por el estilo, pues la serie Cameron puede ser, la serie Avatar puede ser algo exactamente igual de interminable. Ya digo, si les va bien, ¿eh? porque son películas eh, pues realmente caras, hay mucha complejidad en los efectos visuales, y aunque ya se lo saben hacer los ordenadores que han aprendido de la primera, siempre es un riesgo una película, pues películas de este calado.
0: Atención exclusiva, José Manuel Esquivano nos ha contado aquí en el Callejón la fecha del estreno de Avatar 5. Será el 19 de diciembre de 2025. Este sí. A las 4 y cuarto. <ríe> más o menos, más o menos. Es más o menos. Eh, nos Podemos equivocar en la fecha, pero en la hora igual no importa, ¿eh?
1: Yo creo que sí, que no importa.
0: <risa> bueno, pues Avatar A5 se estrenará en esa fecha, pero antes llegará Avatar 2, Avatar 3, Avatar 4. Es decir, esto va a ser eterno. Me parece que sí, que
1: es una cosa un poquito... Para mí son exageraciones, desde luego, porque estas series difícilmente mantienen el interés inicial. Pero, como digo, estoy también seguro... De que a los fans les va a parecer poco Si hubiera un Avatar 6 y luego el 7 Y así hasta el siglo XXII, estaríamos de, Estarían seguro tan contentos
0: También es eterna por lo menos La duración de esta película Más de dos horas y media Pero va a ser la película que Hoy José Manuel Esquivar Nos hará su comentario, su crítica La película se titula Malos tiempos en el Royal La primera vez en el Royal Pueden escoger una habitación en California
1: o en Nevada. Me gustaría ocupar la suite nupcial, aunque ahora no estoy de luna de miel. <risa> ¿Qué hace por aquí? Mañana voy a cantar en reno. Cobro muy poco, pero cantar es esto. <risa> este no es
0: lugar para un sacerdote. Debería irse. ¿Y qué es lo que tenemos eh, que contar sobre esta película de más de dos horas y media? Pero pues, nos podemos sí. o no levantar eh, o nos va a clavar en el asiento. Mm. No, no,
1: no, no tenemos que esperarnos hasta el final porque toda la película tiene su intríngulis. La ha dirigido Drew Goddard, también la ha producido Drew Goddard junto con Jeremy Latcham y el guión, naturalmente, es de Drew Goddard. Los protagonistas, Jeff Bridges, Cynthia Erbo, Dakota Johnson... Bueno, Drew Godard, recordemos, es uno de los productores de la serie Perdidos y también de Marte, la película, ¿no? Y también es el director de La cabaña en el bosque, la película de 2012, que fue su debut en la pantalla grande y dejó muy buen sabor de boca. Así que había expectación ante el estreno de esta su nueva película, expectación que de alguna manera ha respondido a las esperanzas. El Royal es un hotel bastante decadente a simple vista, ...que no se sabe muy bien si está en California o en Nevada... ...o por decirlo eh, más exactamente como oíamos hace un momento... ...está en los dos estados porque se construyó encima de la línea divisoria... ...y de hecho la línea, toda la raya, está pintada en el suelo... ...y atraviesa el establecimiento partiéndolo en dos mitades... ...hay habitaciones en Nevada y habitaciones en California, que por cierto son un dólar más caro, aunque no haya mucha explicación del asunto. Bueno, el caso es que vemos cómo Darlene llega al hotel. Es una joven negra, cantante en los casinos de allí cerca. Y delante de la puerta, indeciso, está el padre Daniel Flynn, un sacerdote mayor y algo desorientado. Eh, cuando al fin ambos entran, se encuentran la recepción vacía, como ya imaginábamos, y a otro posible cliente, un guaperas vendedor de aspiradoras que se hace llamar Sullivan. Bueno, a fuerza de insistir, el recepcionista aparece por fin. Es un chaval muy dispuesto y reparte las habitaciones a gusto de las exigencias de cada cliente, más o menos. ¿no? Que son tres y el empleado cuatro y aún falta alguien. Eh, Emily, por ejemplo, una especie de hippie mal encarada que no va a venir sola, como luego veremos. Bueno, lo importante es que de todos estos personajes ninguno parece ser quien dice, el cura, la cantante, la hippie, el vendedor y el mismo hotel. La culpa de que sospechemos que allí hay más, mucho más de lo que parece, la tiene la secuencia inicial, rodada de un tirón desde un ángulo que se nos antoja imposible y que luego sabremos que no lo es. Hay un indiscutible aliento tarantino que impregna la pantalla con estos personajes equívocos y esta atmósfera en la que se masca la tragedia. Y digo equívocos, hasta que cada uno se va explicando a los ojos del espectador mediante su protagonismo en un capítulo propio y personal de cada uno. Y la madeja se va desenredando a la vez que el escenario deja ver su tramoya oculta, el elemento más perturbador y peligroso de toda la historia. Malos tiempos en el Royal, ya lo dicen los créditos, es una obra de autor. Y Godard trata de demostrarlo en cada plano y en cada momento. La mayor parte de las veces le sale bien, la película absorbe en su inicio, mantiene el interés y el compás en buena parte del metraje y el virtuosismo de cámara y montaje se recibe con aprobación. Sin embargo, parece ir patinando hacia el final cuando la acción se desboca, la violencia tiñe el fotograma con algunos detalles soberbios todavía y hasta las interpretaciones derivan en un abanico de calidades no siempre aceptables. Queda no obstante yo creo que una buena sensación global. El sentido del ritmo, el humor desaforado, el suspense y hasta la mijita de horror que asoma por alguna esquina. Una película, en resumen, un tanto desigual, un poquitín larga, pero apreciable en su totalidad.
0: Como no vamos a revelar el final, eh, sí quiero, José Manuel, que nos cuentes algo de ese comienzo, de esa primera escena, desde dónde está tomada, cómo se hace esa escena tan llamativa y que pues llama sí. tanto la atención sobre lo que vamos a ver después.
1: Es verdad, es una especie
0: de plano secuencia, que sería muy largo
1: si no fuera porque está eh, cortado en, en algunos momentos para darle mayor ritmo y para que no se alargue tanto, es una, un plano de una habitación del hotel, no sabemos en este momento ni hasta mucho después qué habitación es, y lo que pasa en ella es un, un poco el índice de por dónde van a ir, iba a decir los tiros, a lo mejor sí, ¿eh? Eh, a lo largo de, a lo largo de, de la película. Es un, un plano secuencia, como digo, largo, está rodado aparentemente desde la pared, con lo cual el espectador eh, dice, bueno, esto debe ser, que hay aquí un, un ojo mágico que revela todo lo que pasa en la habitación, porque se ve la habitación entera. Y ese, esa secuencia, esos minutos iniciales, un poco al estilo Tarantino también, ¿no? pues ya marcan un poco la atmósfera, el tiempo, lo que va a pasar con esos personajes que van a llegar después. Seguramente unos años después de esa secuencia inicial.
0: En la película Malos tiempos en el Royal, así se titula el comentario de esta noche. Vamos ya con la lista, vamos con el Super 10. La gran lista la que nos ofrece aquí cada sábado por la noche José Manuel Esquivano en su callejón esta semana en el puesto número 10.
1: Pues tenemos un estreno, Millennium. Lo que no te mata te hace más fuerte. La película del uruguayo Fede Álvarez con Claire Foy esta vez de protagonista. Nueve. El Cascanueces y Los Cuatro Reinos repite eh, su novena posición en su segunda semana. La película que han dirigido a dúo entre Lars Hallström y Joe Johnson, Kira Nailit, Morgan Freeman, son algunos de los protagonistas.
0: En el puesto número 8.
1: Una estupenda película española Bruno Carmen y Lola de Arancha Echevarría. Gonzaira, Romero, Rossi, Rodríguez, repite puesto y es Super 10, 10 semanas en la lista, algo realmente difícil para una película como esta.
0: Y para una película española, aguantar 10 semanas en la lista significa aguantar por lo menos de todo ese tiempo en la gran pantalla.
1: Efectivamente, así es. Todavía la podemos ver en algunos de los cines. No sé si en todas las ciudades, creo que no, pero donde hay más cines, seguro que sí.
0: En unos tiempos en los que es tan difícil para las grandes películas y para todas estar 10 semanas en dos meses y medio en el claro cine en cartelera. Sí. ¿eh?
1: Claro que sí. Ese es, yo creo, que el gran valor de esto que llamamos Super Diez. 10 semanas en cartelera Y para una película pequeñita española como esta Vamos, es una hazaña indescriptible
0: Seguimos subiendo puesto número 7 Pues también es indescriptible esta
1: Bohemia en Rhapsody La película de Brian Singer con Rami Malek en su protagonismo absoluto Dos semanas en la lista repitiendo posición
0: eh, Fíjate que esta es una película que todo el mundo habla Algunos dicen es muy buena, es muy buena Pero es que no se está juzgando la música de Queen Se claro, está juzgando claro. la película y la película ahí falla un poquito
1: ¿eh? Efectivamente, la película tiene sus problemas Como ya explicábamos el otro día la música de Queen, naturalmente, es como él, no la vamos a discutir ahora Puesto número 6 Todos lo saben de Asgard Faradí, este director es iraní, pero la película también es española Penélope Cruz, Javier Bardem, son sus protagonistas Nueve semanas en la lista, también esto está muy bien 5 The Rider, la película de Chloe Zhao, ocho semanas en el Super 10 Una película indie americana realmente estupenda Puesto
0: número 4
1: más cine español, Bruno. Se ve que nuestro cine en este final de año está realmente potente. El Reino, una película que apunta a Borgolla, desde luego. Rodrigo Sorogoyen es el director, Antonio de la Torre, Mónica López, algunos de los protagonistas. Siete semanas y subiendo. Puesto número 3. Película de la semana, directamente desde el puesto 16, que estaba la semana pasada, al 3, Dogman. Película estupenda, magnífica, muy dura, de Mateo Garrone, con este protagonista sensacional, Marcelo Fonti. Primera semana en la lista, película de la semana. Dos. Pues vamos a seguir hablando de cine español, y esta es otra película, francamente, muy buena. Petra, de Jaime Rosales, con una inmensa, Bárbara Leni, con Joan Botei. Cuatro semanas en la lista, todas en la parte alta de la clasificación. En el puesto número uno... Pues la película que es favorita para tantos y tantos premios del cine europeo, igual de los Oscars de lengua extranjera. Cold War, la película de Pavel Pavlikovsky, con Thomas Scott con Joanna Kulik, seis semanas en la lista, creo recordar que todas en el número uno.
0: José Manuel, nos estamos acercando ya al fin de año, vamos sí. a hablar de cine español porque se van a empezar a dar los eh, premios, la película también taquillera, muy taquillera un poquito antes en el tiempo que estás, eh, es campeones, eh, pero sí. hoy hemos eh, citado en esta lista Petra, todos lo saben, Carmen y Lola, El Reino de Sorogoyen, eh, los eh, premios seguramente estarán aquí, ¿verdad? En estas yo estoy seguro
1: que eh, sí sí dentro de entre las películas mira Carmen y Lola apuntan por ejemplo a los premios a la actriz revelación todos lo saben apunta posiblemente al guión y a lo mejor a los protagonistas Penélope y Javier el reino con este protagonismo de Antonio de la Torre y además a la mejor película y lo mismo digo de Petra posiblemente es la mejor película española